0: Einen schönen guten Abend und herzlich
1: willkommen zum Totalist to -Sell Storytelling Podcast. Und zwar heute live aus Felden, wo ich gerade das Vergnügen hatte, auf der achten Fachtagung Verkauf zu sprechen. Und heute hören wir uns mal an von den Organisatoren, nämlich Stenitzer Marketing Simone und Markus Stenitzer, wie sie das alles machen. Und zu Gast ist auch noch Tobias Ein, der heute auch einen tollen Vortrag und einen tollen Workshop zum Verkaufen gemacht hat. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Einen schönen guten Tag an alle Zuhörer vom totalis To sell Storytelling Podcast. Und ich bin hier, das hört man vielleicht auch am Hintergrund, heute in Felden und gerade liegt die achte Fachtagung Verkauf. For Sale, Fachtagung, Verkauf von Stenitzer Marketing hinter uns, wo ich auch die Ehre hatte zu sprechen. Unter anderem auch mit Tobias Ein, der ebenfalls noch hier ist. Und wer ebenfalls hier ist, ist die ganz entzückende Simone Stenitzer und der geniale Markus Stenitzer. Schön, dass ihr alle hier seid. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit der... Da mal an, äh, Simone, ihr habt ja hier ein wirklich super Event zum achten Mal, es waren nämlich über 400 Leute da und ähm, jeder, der schon mal große Events aufgezogen hat, weiß ja, das ist gar nicht so einfach, heutzutage die Bude voll zu kriegen, gar nicht mal, dass die Leute unbedingt auf dem Geld sitzen und sagen, wir wollen das nicht bezahlen, sondern Zeit ist ja eigentlich eine knappe Ressource. Was würdest du sagen, Wie, was ist euer Erfolgsgeheimnis, dass das hier so ein tolles Event hier in Kärnten, Felden, Region Klarenfurt ist, was wirklich eigentlich auch schon Standards gesetzt hat und wo wirklich auch viele Leute immer wieder
2: gerne kommen? Unser Geheimrezept ist folgendes, dass unsere Teilnehmer auf uns vertrauen, dass wir ein tolles Programm mit unterschiedlichen Speakern immer auf die Beine stellen und das Thema Seel auch aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ob das jetzt ein Unternehmer ist oder ein erfolgreicher Bestseller-Autor oder tolle Verkaufstrainer. Jeder findet seinen Stil bei uns. Jeder Speaker ist auf der Bühne. Ein Ansprechpartner auch für unsere Teilnehmer, weil wir haben genug Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Und was ganz toll ist, dass sich unsere Teilnehmer auf uns verlassen und schon im Vorhinein sich den Termin für nächstes Jahr vormerken. Es werden teilweise Betriebsurlaube gecancelt, um bei uns teilzunehmen. Und es sind bei uns keine einzelnen Teilnehmer von Firmen, sondern es sind viele Teams hier. Es sind größere Gruppen hier, wo auch der Geschäftsführer teilnimmt und wirklich den Tag mit seinen Mitarbeitern hier verbringt. Die Zeit wird investiert in neue Trainingsmethoden in neue Möglichkeiten der Verkaufstechniken. Und natürlich spielt das Vernetzen dann in den Baus eine große Rolle, wo man sich auch untereinander austauscht, auch über Situationen, die nicht sehr angenehm sind im alltäglichen Business, dass man da offen reden kann, dass man Verständnis findet und auch Lösungsansätze findet.
1: Also gar nicht mal nur, was heißt nur, die Inhalte auf der Bühne, sondern auch, was jenseits der Bühne passiert, das Vernetzen. Das klingt ja ein bisschen wie so eine Art Familientreffen.
2: Das stimmt ja. Also jeder, der bei uns teilnimmt, sagt, ach, du bist auch wieder hier. Das heißt, hier werden auch Geschäftsgespräche geführt, die sonst zum Beispiel in den Banken stattfinden. Da weiß man schon, wer kommt. Und Kärnten ist, ist wirklich hier ein, ein toller Ort am Wörthersee. Die Location hat sich sehr bewährt. Wir haben auch viele ähm, Teilnehmer aus Wien die sehr gerne sich auch in der Früh, also ich habe mit vielen gesprochen, um 3.30 Uhr ins Auto setzen und sogar vor den Klienten da sind und sagen, das nehmen sie in Kauf, ja. Und sie freuen sich auf diesen Tag. Er ist ja lange, man muss ja sagen, 9 bis 17 Uhr mit kurzen Pausen, ist sehr anspruchsvoll, aber wie man sieht, die sind sehr diszipliniert und bleiben bis zum Ende und sind begeistert.
1: Super. Ich meine, das ist ja hier auch äh, Casino Felden heißt das, glaube ich, oder? Kas Casino
2: Felden, Casino genau.
1: Felden ist ein richtiges Casino. Man kann ja auch Glücksspiele hier machen, wenn man will. Euer Event ist kein Glücksspiel. Da weiß man, dass einen eine tolle Sache erwartet und das schon jetzt zum achten Mal. Und man hat ja hier auch den Blick auf dieses berühmte Schlosshotel vom Wörthersee. Ein Schloss am Wörthersee mit Roy Black. Das ist hier ganz in der Nähe gedreht worden. Ähm, Markus, ich glaube, du sagtest mir vorhin, dass ihr sehr viele, und Simone hat es auch schon gesagt, sehr viele Wiederholungstäter, könnte man sagen, habt. Kannst du ungefähr sagen, von der prozentuellen
3: Anzahl, prozentual, wie viele das so? Ja, die Premiere von Forsela 2014 stattgefunden. Ja. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr viele Teilnehmer schon mehrfach bei uns gesehen. Und ich schätze... Ungefähr den Stammkundenanteil bei 80 bis 90 Prozent. Okay,
1: also haben wir praktisch schon eine Art Pareto-Prinzip. Ja. 80 Prozent ähm, sind da, also, also mit 80, 80 Prozent der Teilnehmer kommen eigentlich wieder. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt weiter wachsen, ihr wachst ja auch äh, jedes Jahr. Ähm, wie kommt ihr an neue Kunden? Geht das über Empfehlungen, macht ihr E-Mail-Marketing, macht ihr irgendwie Social Media? Wie, wie, wie funktioniert das?
3: Das funktioniert großmedial, ja. die Wege des Herrn sind unergründlich, <lacht> es gibt hier viele Maßnahmen, es ist ein ganzes Mix, ja. aber natürlich das Beziehungsmanagement steht da mal ganz oben, das Beziehungsmanagement zu unseren Teilnehmern, zu unseren Kunden und Freunden und wir versuchen natürlich auch diesen Kreis zu erweitern und zusätzlich haben wir auch Medienpartner, die uns helfen auch neue Kundengruppen zu erreichen.
1: Also Zeitung zum Beispiel, die Woche oder ähm, zum
3: Beispiel äh, in diesem Jahr das Wirtschaftsmagazin Trend.
1: Trend, genau, steht mhm. hier auch bei den Sponsoren ja. mit dabei, haben auch sehr schöne Artikel geschrieben. Ähm, Tobias, du bist auch Experte für, Tobias, ein haben wir hier auch, freut mich sehr. Er ist von der schönen Ostseeküste hierher gekommen, da bin ich ein bisschen neidisch, dass jemand da so schön an, wir haben, sind öfter mal meine Frau und ich in Grömitz an der Ostsee, ähm, dass jemand da wohnt, das ist natürlich toll. <lacht> Was würdest du sagen, so die, ähm, heutzutage redet man ja viel von ähm, sozialen Medien und Internet und Digitalisierung und Machine Learning und alles ist automatisiert. Welche Rolle spielt denn die persönliche Beziehung im Verkauf und beziehungsweise wie schnell kann ich eigentlich so eine Be persönliche Beziehung aufbauen, die erforderlich ist, um erfolgreich als Verkäufer zu sein? Was sind da deine Erfahrungen? Ich sehe gleich zwei
4: Fragen. Das einmal. sind zwei, ja.
1: Also erstens, also, ja, ist wichtig. Ist Zweitens, wichtig, ja. Geht ganz schnell. Ein paar Sekunden. Geht ganz schnell.
4: Ja, ein paar Sekunden reichen aus. Nee, also es ist natürlich ganz wichtig, ne, dass ich heute äh, echte Beziehungen irgendwie aufbaue mit echten Menschen, trotz dieser ganzen sozialen Medien, dass ich halt nicht diese asozialen Medien immer die ganze Zeit benutze, sondern halt wirklich echte Beziehungen mit echten Menschen, ja, so wie wir jetzt hier gerade an der Bar sitzen ja, und gemütlich so einen Podcast aufnehmen, aber in Wirklichkeit uns auch in die Augen schauen ja. können und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich in die Augen schauen kann, trotz dieser ganzen Digitalisierung, die es gibt. Also es gibt viele Sachen, die uns die Digitalisierung abnimmt, aber Geschäfte machen, die Geschäfte werden schon immer zwischen Menschen gemacht. Und das wird uns die Digitalisierung nicht
1: abnehmen können. Ich glaube, die Menschen sind auch die Einzigen, die Geld haben, was sie ausgeben können, wenn sie was kaufen. Die Maschinen ja nicht. Ich zitiere da mal gerne unseren alten Bundeskanzler Gerhard Schröder. Autos kaufen keine Autos. Was so blöd weiß klingt, nicht, weiß aber... Weiß nicht, ob
4: das noch irgendwann... vielleicht wird es doch irgendwann möglich, weiß ich nicht. Also heute
1: ja. kauft ja zum Beispiel mein Handy kauft ja
4: heute schon ein. Ja. Und meine Apple Watch kauft auch ein für mich. Also das macht ihr. Oder Alexa kauft ja auch ein. Sagt man auch ungewollt? Ungewollt, genau. Also es funktioniert schon. Aber ich sag mal, sobald es ein bisschen komplexer wird und viele Dinge sind komplex und vor allem im Bereich Dienstleistung ist alles sehr komplex und da brauche ich einfach Menschen, um überhaupt erstmal herauszufinden, was braucht mein Gegenüber denn wirklich. Kunden ja, denken ja immer, dass sie wissen, was sie brauchen. Aber ich brauche jemanden, der mir auch zeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Und da brauche ich einfach ein echtes Gespräch. Und das nennt man auch. Also es gibt ja so dieses Thema künstliche Intelligenz. Aber diese künstliche Intelligenz, die hat einfach Grenzen. Also künstliche Intelligenz, die kann zum Beispiel nicht in Kontexten denken. Ne?
1: Ja. Und das können Verkäufer. Und deswegen werden wir immer Verkäufer brauchen. Mir hat das sehr gut gefallen in deinem Vortrag. Du hast gesagt, auch im Einzelhandel, du hast kein Problem damit, dir den Kittel anzuziehen und selber loszuverkaufen. Also Hands-on, den Leuten zeigen, wie es geht. So nach dem Motto, ich bin euer Trainer, ich mache es euch vor, dann könnt ihr es nachmachen. Ich helfe euch auch bei eurem Job. Kann es sein, dass manche Leute auch ein bisschen Angst haben, direkt auf Menschen zuzugehen und dann vielleicht Digitalisierung so eine Art willkommene Ausrede ist, um eben diesen direkten Kontakt gar nicht erst suchen zu müssen?
4: Also ich glaube, im Einzelhandel gibt es die schlechtesten Verkäufer. Entschuldigung, dass ich das mal so sage, so offen. Aber es ist tatsächlich so, im Einzelhandel gibt es die schlechtesten Verkäufer. Warum? Weil sie einfach ihr Berufsbild völlig falsch erkennen. Weil sie nämlich nicht erkennen, dass sie Verkäufer sind, sondern sie glauben tatsächlich, dass sie Wareneinräumer, Abkassierer und solche Dinge sind. Aber halt alles andere als Verkäufer.
1: Eigentlich müssen Sie den Kunden auch begeistern für ein Produkt, weil einräumen, das sehen wir auch bei Aldi, die lange Zeit nur Paletten hatten, wo gar nichts eingeräumt wurde, das hat der Kunde gemacht. Ausräumen kann der Kunde selber, einräumen kann er vielleicht auch. Aldi hat sich über den billigen Preis definiert. Wenn man aber so billig nicht sein kann, hat man ein Problem margentechnisch. Und also beim
4: Discounter brauche ich auch nur einen Kassierer. Ja. Also da brauche ich keinen Verkäufer beim Discounter. Aber wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, ein Bekleidungsgeschäft habe, da brauche ich schon einen Verkäufer. Ja weil da gehe ich nicht selbst bedienungsmäßig rein, nehme die Klamotten und scanne die irgendwo durch, sondern da brauche ich schon irgendwie vielleicht mal ein bisschen Beratung, einer, der mir ein bisschen was über die Qualität und so weiter erzählt. Da brauche ich einen Verkäufer. Und spannend ist da ja dieses Thema, also wo ja sehr viele Verkäufer Angst vor haben, ist dieses Thema Zusatzverkäufer. Ja, Cross-Selling, was man so schön. Ja, Cross-Selling. Ja, ich habe ein paar Schuhe verkauft. Und meine Güte, da möchte ich auch die passende, die passende Schuhcreme dazu haben, vielleicht auch noch ein paar Socken dazu. Das kann der Verkäufer ganz easy machen und das ist
1: nichts Schlimmes. Der Kunde freut sich sogar darüber. Ich glaube, gerade Männer, die sowieso mit Shopping immer ja, überfordert Männer sind. Ja sind. Sehr hilflos. Ja. Also die ja wird, so, wird nicht genug genutzt, oder? Diese Hilflosigkeit. Ja, also gar nicht, dass genau. man die übers Ohr haut, aber der Mann will doch eigentlich alles dann an die Hand genommen werden, vor allem ja. wenn er irgendwie Single ist. Ja. Ich weiß nicht, was die Damen sagen hier, ja, Simone. Frau, aber... Ja. Ich, also.
2: also Männer sind ja nicht gerne bei der Shoppingtour dabei. Nee, das ich auch so nicht. das die beste Freundin erledigt. Ja. Aber am schönsten wäre, wenn Frau das Richtige aussucht, es passt und das war's. Ja. Ja, und die Frau sagte, dem Mann, Schatzi, es ist Zeit, dass du wieder was Neues dir zulegst. Also, ich glaube, Männer sind so ähm, Minimalisten, was das ja. äh, Shopping-Thema betrifft. Ich selbst auch. Ja. Schwarze Denk Schuhe,
1: reichen ja. braune Schuhe mal. Und also dann das Klischee Gürtel.
2: passt perfekt wieder
1: mal. Ja, und da könnte ich auch aber auch hergehen. Ich meine, die Frauen haben ja
4: heute auch nicht immer so viel Zeit, ständig äh, ihren, mit ihren Männern shoppen zu gehen. Also kommen die Männer dann doch allein hin. Und dann sind die hilflos. Ja. Und dann muss man denen helfen. Wird aber das zu wenig gemacht, oder? Ja, also ich meine, ich als Mann, also ich würde mich echt freuen, wenn mir mal hin und wieder mal einer
1: hilft beim Einkaufen.
2: Also ich biete mich hier gerne an, Tobias. Ja. Super, ja.
1: da haben wir schon mal hier einen Sehr shopping Queen. Das wir gerne. Ja, gerne. Ja. Machen wir mal in Kärnten ja, oder Klagenfurt. Das heißt, eigentlich könnten wir, ja, es gibt ja dieses schöne, schöne Beispiel, wenn Leute einen Nagel in die Wand schlagen, wollen sie ein Bild aufhängen. Das Bild äh, macht die Wand schöner. Ziel ist also die schöne Wand. Was oft verkauft wird, ist der Prozess des Nagelreinschlagens, wo man sich auf den Daumen haut. Tobias, würdest du sagen, dass da viele Verkäufer eigentlich das Ziel, der Mann will Sicherheit, dass er schöne Kleidung hat, die zusammenpasst, wo ihn Frauen auch attraktiv finden oder vielleicht auch Männer, wer auch immer und ihm nicht sagen, irgendwie, das sieht ja komisch aus, die kaufen dann vielleicht ein Gesamtkunstwerk. Gelingt es den Verkäufern, dieses Gesamtkunstwerk eigentlich zu verkaufen oder verkaufen die auch nur den Prozess?
4: Spannend, in welche Richtung das Gespräch
1: <lacht> Ja. Aber, äh,
4: äh, ja, ja, was weiß ich, spannend. Also, das Problem ist halt einfach, der, der Mann ist es gewohnt, dass Mama mit ihm das früher immer gemacht hat. Ja. Und und jetzt und, und dann hat ihn eine Frau geheiratet hat gesagt, so kannst nicht rumlaufen. Ja. Hat sie ihm vielleicht ich ein bisschen bin. geholfen. Und irgendwann sagt die Frau, so, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Und dann sagt er so, okay, äh, was will er meine Frau? Und tatsächlich, man beobachtet es tatsächlich in Bekleidungsgeschäften. Männer telefonieren mit ihren Frauen und sagen, Schatz, ja. äh, was soll ich denn anziehen? Und, was übrigens, und ganz häufig habe ich es schon gehört, was habe ich denn für eine Größe?
1: Ja, das <lacht> weiß ich auch immer nicht. Meine Frau kauft für mich öfter Sachen ein und ruft mich dann an und weiß ich nicht. Da muss ich immer die Jeans ausziehen und hinten da reingucken. Also das ist absurd, was da für Situationen entstehen. Aber ist glaube ich ja auch so, dass Unterwäsche für Männer, wird ja auch von Frauen gekauft. Deswegen, äh, Leute in Unterwäscheabteilungen, die, die Design, die müssen das einerseits für die Frauen attraktiv machen, aber eben auch für die Männer, falls sich doch mal ein Mann alleine hin verirrt. Aber Spannend jetzt sind, Thema, wir, ja. sind wir bei spannenden Themen: Spannend bei, von, vom Marketing zur Unterwäsche. Ja. Ähm, was mich immer fasziniert, ist bei vielen großen Unternehmen, ähm, viele Startups schaffen in kleiner Besetzung wirklich tolle Sachen und Großunternehmen, wenn die auf einmal digital werden wollen, die brauchen dann irgendwie acht Monate für eine App, die dann aber nicht funktioniert. Mhm. Ähm, Markus, du sagtest mir vorhin, ihr seid eigentlich ja nur zu zweit. Ihr wuppt das alles zu zweit und ihr macht ja auch nicht nur diese Fachtagung. ihr heißt ja nur, das wäre ja auch schon für viele, wäre das ja jahresfüllend, weil das geht ja eigentlich, ab heute geht ja die Vorbereitung der nächsten wahrscheinlich spätestens los. Die ist schon losgegangen, die Vorbereitung. Ja. Die, die ist schon losgegangen ja. und ihr habt ja auch noch eine Marketingagentur parallel.
3: Ja, und in knapp einem Monat findet unsere Digitalisierungskonferenz Digitalforum auf der Burg Berchtolzdorf statt. Auch hier in der Nähe, oder? Nein, das ist in der Nähe von Wien. Das ist in der Nähe von Wien, und okay. Und das ist ein sehr großer Event mit zwölf internationalen Speakern. Sehr hochkarätig.
1: Also, wann ist das nochmal? Sagt 14. Noch November. 14. November 2019. das? Dorf in der Nähe von Wien. In der Nähe Zur von Wien. Ja. Digitalisierung gerade auch für KMU und Mittelstand und dergleichen. Richtig, ja. Und dann habt ihr noch eine Agentur, habt zwei, diese zwei Konferenzen, habt ihr noch mehr Konferenzen? Ne, zwei reichen, Das oder? sind unsere zwei ja. Die, wie macht Kinder, ihr das ja. zu zweit? Also das ist ja schon viele riesige Teams würden sowas nicht hinkriegen, ihr macht das zu zweit. Ist das gerade, diese Agilität eigentlich ein Vorteil, oder was ist euer Erfolgsrezept, das eigentlich mit so einer Hebelwirkung hinzubekommen?
2: Also solche Veranstaltungen, die wir durchführen, werden normal mit 10 bis 15 Leuten besetzt, ja. ja? Bei uns ist der Vorteil, unser Know-how, unser langjähriges, hilft uns diese Prozesse sehr effizient durchzuführen. Und wenn man das viele Jahre schon macht und die Erfahrungen sammelt. Also diese To-Do-List, ähm, die erweitert sich ja immer mit Erfahrungswerten. Es kommen oft Dinge, die man vorher gar nicht einplanen kann. Aber die kann man eben nur erleben und daraus lernen, wenn man es tut. Ja. Und wenn ein Außenstehender jetzt zu uns kommt am Tag der Veranstaltung, dann läuft alles allglatt glatt. Ja. Und man denkt sich als Teilnehmer, eigentlich ist das eh ganz easy. Aber wenn man dann bei den Hinter. Also in die Hinterkulissen blickt, dann merkt man eigentlich, wie viele Punkte hier im Hintergrund laufen und welche Fehlerquellen noch auftreten können. Deshalb, Event-Marketing, was wir machen, das, das kann man auch nicht auf der Uni lernen, ja, in einem Workshop. Das muss man wirklich tun. Projekt für Projekt aus den Fehlern lernen, denselben Fehler nicht wieder machen. Und letztendlich, also wir sind Perfektionisten, aber nobody's perfect. Also es sind immer so ein, zwei Prozent, die immer optimiert werden können. Aber wir sind sehr effizient zu zweit, jeder hat sein Aufgabengebiet, wir brauchen über das gar nicht mehr sprechen, sondern die Aufgaben kommen rein und jeder weiß, was zu tun ist und das ist auch gut so.
1: Reduced to the max, wie man so sagt Genau, und keine so Reibungsverluste, es. weil eben auch, gibt ja auch in vielen Teams, gibt es dann Harnkämpfe oder sonst was oder Zickenterror oder wie oder man, man das nennt. Krankenstände,
2: kurz vor wichtigen Veranstaltungen. Krankenstände, genau, ja, genau, das ist
1: wahrscheinlich bei euch dann auch äh, Augen zu und durch.
2: Es gibt also nach keine Krankheit. Adrenalin
1: ist so hoch, dass man genau. eh nicht krank wird. Also von mhm. daher, ja, sehr beeindruckend. Also das war heute ähm, unser kurzes Interview von der achten Fachtagung Verkauf in Felden. Vielleicht nochmal von allen ganz kurzes finales Statement. Tobias, ähm, von dir, Vertrieb der Zukunft im 21. Jahrhundert 2019. Was würdest du sagen, was müssen, gute Verkäufer heutzutage mehr als alles andere können. Verkaufen. Verkaufen, nach wie vor. Proaktiv auch. Ja, also das ist das Ein und Alles. Also ich
4: glaube ja immer noch 80 Prozent der Verkäufer können nicht verkaufen. Das ist natürlich ein gutes...
1: War, ein warum, warum machen die das dann, Was es nichts anderes äh, gibt, was viel Geld zu verdienen gibt, wenn es gut geht? Oder? Ja, also ich meine,
4: man könnte ja auch noch Müllabfuhr machen und
1: äh, andere okay. Dinge machen.
4: Oder Bestseller-Auto ist ja auch nicht, vielleicht nicht, auch nicht so attraktiv. Ja, ne? wow. kann <lacht> <lacht> Aber ich glaube, also es gibt äh, viele Menschen, die im falschen Beruf sind und es gibt Viele Menschen, die unter ihren Möglichkeiten arbeiten und ich glaube bei Politikern trifft beides zu und bei Verkäufern
1: auch. Ja, Politikern wahrscheinlich, was auch gerade die Story angeht, zielorientierte Strategien kommunizieren, da ist sicherlich auch äh, gewaltig Luft nach oben. Ähm, Markus, was meinst du, was ist so, was würdest du sagen, ist jetzt so für Verkäufer das Wichtigste in dieser Zeit, was sie im Auge haben sollten?
3: Sie sollten in erster Linie den Kundennutzen im Auge haben ja. und nicht äh, der eigene Vorteil ja. Ja, darf im Vordergrund stehen. Ja, viele Unternehmen kümmern sich erst einmal um sich selbst, ja. Ja. aber diese Perspektive äh, führt nicht in eine wachstumsorientierte äh, Strategie, sondern sie sollen sich darum kümmern, dass es dem Kunden gut geht. Ja. Den Kunden zu begeistern, das sollte im Mittelpunkt stehen
1: dann schafft man es auch, dass 80 Prozent immer wieder kommen. Jawohl. Und das ist ja auch den Banken vorgeworfen worden. Produktverkauf eben voll am Kundenbedarf vorbei. Ich glaube, die Banken haben 25 Jahre am Kundenbedarf vorbei produziert. Das fliegt ihnen jetzt mit Nachdruck um die Ohren. Das ist so meine Beobachtung. Ähm Simone, von dir noch letztes Statement?
2: Ja, gerne. Und zwar, ich finde, wenn ein Verkäufer von dem, was er an Mann oder Frau bringt, überzeugt ist und für sich auch den Vorteil erkennt, dann soll er wirklich den Kunden diesen Nutzen auch ehrlich vermitteln. Und was wichtig ist in dem ganzen Digitalisierungsprozess, der jetzt stattfindet, es wird es immer wichtiger, dass Mensch zu Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Und dieses Bedürfnis werden wir in den nächsten Jahren noch stärker fokussiert haben. Und wichtig ist das Beziehungsmanagement. Das heißt nicht nur über das Thema, was kann ich jetzt verkaufen, sprechen, sondern es ist auch ganz wichtig, zwischenmenschlich wieder zu werden und einfach nur mal anzurufen, ohne dass man etwas verkaufen will.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben auch zu zeigen, du bist mir wichtig, auch wenn jetzt kein großer Abschluss. Äh, winkt. Ich glaube, da äh, seid ihr alle super Beispiele für. Tobias mit der Vertriebskompetenz, Markus und Simone Stenitzer mit ihrer Superkonferenz, 80 Prozent Rückkehrerquote und es zeigt... Die Zukunft des Verkaufs ist eben auch nach wie vor zwar auch digital, aber sie bleibt menschlich, weil am Ende nur Menschen kaufen. Ich danke euch für das spannende Gespräch, für die schönen Antworten. Danke, ebenfalls. Vielen Dank. Und danke für das tolle Event. Und ja, das war Storytelling TV im ist to sell podcast Heute von der Fachtagung Verkauf in Felden. Ja, das war live aus Felden von der achten Fachtagung Verkauf mit Stenitzer Marketing, Simone und Markus und Tobias ein und Kunden, 80% der Kunden kommen nur dann wieder, wenn man ihnen auch wirklich das verkauft, was sie brauchen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über eure Bewertungen ähm, auf YouTube, Kommentare oder auch ähm, Kommentare bei iTunes und Sternebewertungen und sagt mir gerne, was euch noch am Storytelling-Podcast, was euch gefällt und was euch vielleicht noch fehlt. Und weitere Informationen zu zum Marketing und den nächsten Events und auch zu Tobias Ein, findet ihr verlinkt unter dem YouTube-Video. Schönen Dank fürs Reinhören und Reinschauen und bis zum nächsten Mal beim Totalist to Sell Storytelling Podcast und Storytelling TV, euer
0: Fight.